0: Sim, estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano, 19 nono, em 19 o episódio do Bola Laranja será desabrochado a partir de agora, comigo, Anderson Pinheiro, André Fantato e Renan Leite. Bom, vamos de cara para as nossas redes sociais, para você que ainda não nos seguiu, né? não faz parte dos bastidores do do Bola Laranja, olha agora, hein? Pausa o podcast, vai lá e siga-nos no Instagram, que é o arroba bolalaranja.oficial arroba bolalaranja.oficial e também tem o Twitter, que é o arroba laranja lá no TT. Certo? Bom, é, NBA Finals, já tivemos três jogos, né? Lembrando que estamos gravando numa segunda-feira, um dia depois do do terceiro jogo está 2 a 1 um para o Lakers, né? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre os três jogos, principalmente mais sobre esse, esse jogo 3 que aconteceu ontem com a vitória do Miami. E para isso, vamos apresentar os nossos queridos amiguinhos. André Fantato, como é que o senhor tá hoje? Hein? Tudo bem,
1: fala Anderson, fala Renan, tudo bem, graças a Deus, tirando o calor, né? Mas é, o resto, tudo tranquilo. Né? teve um refresco aí no final de semana, embora, como eu sempre gosto de falar, as finais da NBA esquentaram, né, com a vitória ontem do Miami, agora deu uma esquentadinha aí, mas tudo bem, tudo tranquilo, vambora para mais um episódio que vai ser, mais uma vez, muito bacana, quase 20, hein, 19 episódios já, estamos chegando próximo de mil plays aí, é, nesses 19 episódios, né, nesses é, 18, né, o 19 será lançado ainda, então, uma marca bem bacana aí, em breve, assim que, assim que bater, a gente divulga lá, e agradeço desde já a todos os nossos ouvintes, o pessoal que nos segue no Instagram, no Twitter, é, que leu nossos textos lá no Medium, né, do nosso querido Miguel, e vamos embora para mais um episódio.
0: É, muito bem, quase 20, quase mil plays, é sensacional essa caminhada que a gente está tendo, hein. Agora ele, agora ele que é o um monarca do grupo, também conhecido como Fidalgo né? Renan Leite Calorosa noite de Campinas O senhor nem está pensando no calor Até porque, como todo mundo já sabe É bem refrigerado onde o senhor se encontra Como você está, hein?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Anderson Andréia, todos os ouvintes aqui do Bola Laranja Cara, eu vou falar que, que você ficou falando Tanto do meu ar-condicionado Mas tanto que ele parou de funcionar então hoje a coisa tá Puxa. feia aqui. Tô passando muito calor, já estava nos últimos dias e agora piorou. E
1: Puxa, calor todo lado. Mesmo, hein?
2: Pois é, calor pra todo lado, ninguém quer vir aqui em casa. <risos> fazer manutenção. É, ou seja, não, não, basta, não basta ser o. Como você disse, o, o monarca, o fidalgo. <risos> não basta <risos> ser que nessas horas a gente não tem preferência de nada, não. Vamos falar dessas finais calorosas, como disse o André aí, nada mais propício, né? A gente já falou disso aqui uma vez, Los Angeles, que tem aquele clima forte, né? calor, contra Miami Heat, que é o calor em sua forma de expressão, então vamos falar dessas calorosas finais que começaram aí já com três jogos eletrizantes.
1: Será essa final mais quente de todas que já houveram antes, Renan, devido ao, ao clima dessas duas cidades?
2: Acredito que sim, hein? Acredito que sim.
1: É, é bem provável, viu? Tô tentando pensar aqui, mas não tô conseguindo lembrar de nada mais quente acho... que isso, não, viu?
2: É, eu acho que é exatamente o nome das duas cidades, o clima das duas cidades. Que tá deixando o mundo nesse calor intenso que a gente é, tá É,
1: rapaz. Tomara que acabe logo, então, Renan. Vamos torcer pro Lakers ganhar sexta-feira já.
2: Não, pô. vamos deixar sete jogos. pra <risos> não perder a aposta.
1: <risos> é, vamos Pois é, como eu
0: disse no início, estamos gravando no, no dia 5 de outubro, né? Que é uma segunda-feira. E ontem, no dia 4, no domingo, tivemos o um jogo 3, onde o senhor Jimmy Butler, né? Fez um triplo duplo, e acabou com o jogo, se eu não me engano. Fez 40 pontos, 13 assistências e 11 rebotes. Tá? Eu acho que é isso. Se eu tiver errado, os senhores me corrigem. Mas assim, é, vamos tentar dar uma resumida nesses três jogos, né? O Lakers ganhou os dois primeiros, abriu 2x0. É, e ontem o Lakers. O, o Lakers perdeu, né? Com a vitória do Miami. Todo mundo ainda no páreo né, de, das apostas. Eu confesso que quando o Lakers abriu 2x0, eu falei: hum, sei não, hein? Vai varrer? Bom, aí esse, esse argumento já morreu por terra 1. Um. Mas eu já, eu já dei uma arrependida já, que eu falei que ia ter jogo 7. Sei não, hein, bicho? Sei não se o Lakers não fecha num 4x1, 4x2, não sei se vai ter jogo 7 mais. Se bem que, esses dois últimos jogos, o Miami foi sem a adebaio. É. Então, dá uma respirada, 2x1, e no próximo jogo, ele volta, provavelmente. É. Aí é outra coisa o que os senhores podem falar, resumindo um pouco mais esses três jogos né? depois a gente foca mais no de ontem, porque o jogo de ontem, o jogo 3 pode mudar a série né? pode dar um respiro para o Miami né? pode confundir o Lakers, e o próximo jogo o jogo 4 vai ser bem decisivo né? creio que se o Miami chega a empatar, aí tá tudo em aberto novamente, o psicológico do Lakers pode ir embora sei não, hein, sei não e aí, Renan, o que o que resumir dessa NBA Finals?
2: Anderson, é, como a gente anunciou aqui, calorosa final essa. Três jogos para lá de sensacionais, apesar de audiência lá nos Estados Unidos televisiva desses jogos, já que é o único meio de, de assistir, né? É, esteja bem baixa, o que é uma novidade. É, não sei se é por.. Campo. Pelo, pelo ibope dos dois times, que pode ter acontecido, mas a, a audiência anda em baixa lá nos Estados Unidos para essas finais. Mas falando de jogo, acho que o, o Lakers veio com faca nos dentes nos dois primeiros jogos mostrou que não veio para brincadeira, não veio para sentar em cima do favoritismo né, que todo mundo colocou em cima deles. Provaram que eles estavam ali porque jogam bem, jogaram bem a temporada inteira. E que eles podem Complicar a vida de qualquer adversário Não só de quem eles enfrentaram até agora Mas podem complicar A vida desse tão arrumado Miami Heat né? é, Eu achei o, o primeiro jogo mais parelho Apesar do, do placar né, O Heat não chegou a 100 pontos ali, é, Mas eu achei um jogo mais parelho Até o momento Das lesões do Adebayo E do, do Goran Dragic o, o Jimmy Butler chegou a ficar um uns minutos fora também, deu uma torcida meio feia ali no, no tornozelo, mas não foi nada demais. E, cara, isso, isso faz muita diferença para um time que jogava tão arrumado e para dois nomes que estavam sendo é, super importantes para o time, né? O Andrade que é um armador que estava se mostrando muito é, eclético nas jogadas, podemos assim dizer, né? É, escolhendo vários tipos de jogadas, tendo um bom arremesso do perímetro, Sabendo bater pra dentro e babá, de bai, eu, eu tô ficando repetitivo do tanto que eu falo dele aqui. Então, são duas ausências muito sentidas, né, pro, pro jogo 2 e para o que foi a partir da hora que eles, que eles tiveram que sair no jogo 1. Um. Agora, no jogo 3, eu acho que já, a coisa já deu uma ajustada um pouco melhor. Foi uma noite pra mim de. pro, pro Lakers esquecer, né, não, não estava numa. numa noite tecnicamente boa ali, os principais jogadores, todos aqueles que a gente não, não confia muito também não conseguiram desempenhar um bom papel, Caruso não foi tão bem, no jogo 2 Caruso foi bem pra caramba, e no jogo 3 não foi tão bem assim, Claudel Poupe que estava virando bola pra caramba do perímetro ontem não conseguiu virar muito, Anthony Davis que tinha sido o nome dos dois primeiros jogos ontem passou praticamente despercebido, é, mas para mim vai muito do tipo de jogo que o Miami Heat aplicou. Aquela coisa que a gente tinha falado uh, do jogo de quadra inteira do Lakers, eu vi o Miami fazer muito ontem. E isso deu uma, deu uma confundida. Até o Lakers conseguir entender o que o Miami estava fazendo, essa marcação mais pressão mesmo ali no perímetro, tentando não deixar o Lakers bater para dentro e roubar essa bola e sair disparada para tentar, tentar fazer o, o ponto no contra-ataque, que é uma tática que o Lakers usa muito. Então deu uma confundida no Lakers, a hora que eles se acharam já era tarde demais. Eles ainda conseguiram chegar bem perto ali, mas o Jimmy Butler ontem colocou a bola embaixo do braço e falou: deixa aqui como é que eu, que eu vou resolver essa parada, fiz um jogo memorável, tá aí na, na lista de três jogadores em finais que fizeram mais de é, 40 ou mais pontos com o triplo duplo, né? Mas só ele, LeBron James e o. Que o André gosta de falar sempre, né? O The Logo, o Jerry West, é, são os três que conseguiram essa façanha. Então, cara, acho que é, ainda tá aberto, é, não vejo ainda o, o Lakers tão, tão acima assim. Eu achei que depois do segundo jogo eu falei, cara, já era, é, ferrou, o Miami não vai ter força, não vai voltar Banda Bio e Gordon Dragic para pro jogo 3. Tyler Hero no jogo 2 tentou. Jogar sozinho não conseguiu, não estava conseguindo virar. Ontem já fez um jogo muito melhor. E, e o, 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 o Miami conseguiu achar uma, umas alternativas ali. Né? O Leonard, que nem vinha jogando, não estava nem entrando em rotação direito, entrou ali para tentar fazer uma frente para o Dwight Howard. Ontem eles até quase saíram na mão ali em várias jogadas. O Kelly Olinick, que convenhamos, não é um super jogador. É, no jogo 2, ele não entrou tão bem assim ontem. Entrou melhor, conseguiu fazer bons arremessos do perímetro, é, ser, ser importante no garrafão também e na marcação. Então, eu acho que o Miami conseguiu achar bons valores e conseguiu achar um jogo para fazer frente com o Lakers. Não sei se isso vai se manter. Se o Bandebio conseguir voltar para o jogo 4 e ele conseguir manter essa constância de defesa... De, de tentar incomodar mais o Lakers Do que incomodou nos dois primeiros jogos Acho que a coisa pode Pode virar Mas se eu não tinha um favorito para colocar uh, No podcast da semana passada Essa semana eu consigo colocar o Lakers Como favorito, realmente o Lakers Tem um jogo que, que massacra Mais o, o Miami Mas com o jogo de ontem o Miami provou Que pode, pode dar trabalho pro Lakers também Vou esperar o jogo 4 aqui para ver como que vai ser uh, Esse posicionamento Emocional do Miami e do Lakers ver como eles vêm. Ontem a gente já viu provocação do LeBron no começo do jogo, depois do fim do jogo, Tyler Hero e Jimmy Butler deram uma provocada no LeBron e no time do Lakers. Vamos ver como é que essa coisa se resolve. Mas tô gostando de ver, hein? Tô achando é, depois dos dois primeiros jogos eu já tinha dado uma baixada, baldão de água fria na cabeça e o jogo de ontem me animou. É, eu acho que dá pra ter uma série aí mais mais equivalente com mais jogos pela frente. O André quer que acabe a sexta por causa do calor, e eu não quero não, deixa a coisa seguir mais dias aí. O que, que você acha disso tudo aí, André?
1: Bom, vamos, vamos por partes, né? É, eu acho que a vitória de ontem do Miami Heat, ela passa muito pela a situação de, é, de desespero que todos os times que estão atrás no placar de 2 a 0 enfrentam. E o relaxamento que não todos, mas a grande maioria dos times que estão à frente 2 a 0 é, acabam cometendo. É, a gente já viu isso em outras, em outras séries, né, em outros anos, é, porque o 3 a 0 ele é fatal. Embora não seja matematicamente o final, é aquele esquema do virtualmente rebaixado, né, como a gente gosta de dizer no Campeonato Brasileiro. Porque, <risos> é, então assim, cara, é, o, o Miami foi muito bem ontem, embora não tenha é, tido o Adebayo e o Dragic, mas assim, Renan, eu queria colocar uma coisa aqui, cara, que eu acho que a volta do Adebayo, sim, é, faz uma grande diferença, ele é um, um jogador que pode ser um craque da NBA futuramente, né, se mantiver esse nível de jogo por mais de, de um ano, e a volta do Dredd, que também, óbvio. Mas eu acho que, embora os outros jogadores não tenham a mesma qualidade, no caso, quem substituiu foi o Tyler Hero, né? Que vinha, tava vindo do banco. É, e o Kelly Olinick jogando, o Miles Leonard jogando menos, né? O Kelly Olinick jogando um pouco mais, até o Solomon Hill entrou ontem. Eu acho que o que mais manda nisso tudo é o estilo de jogo e o que o Ericks exposta implementa. Então eu Sim. não acho assim que se o Adebayo voltar, pu, é, é, assim, vai mudar, claro, mas é, é, eu, não, eu não me deixo enganar como. Não, não foi o que você falou, mas eu ouvi, né, alguns jornais, até o pessoal meio exagerado e tal, o pessoal falar: Ah, mas agora se ganhou sem os dois, se os dois voltarem, então. Cara, eu, eu, eu não vejo esse lado. Eu vejo que o estilo de jogo é o mesmo, e que independente de quem sejam as peças, exceto o Jimmy Butler, óbvio, é, o jogo vai fluir legal, né? Claro que o Adebayo tem muito mais recurso que o Kelly Olinick, mas aí eu vou te falar o seguinte, talvez o Adebayo enquadra em alguns momentos não espaçasse igual o Kelly Olinick espaça devido à bola de três, que ele está sendo um especial no jogo 2 e no jogo 3. Então, ninguém esperava o Kelly que jogando tudo isso de minutos e de bola também, meteram tudo isso de bola de três. Se eu não me engano, no jogo dois foram 22, 24 pontos para ele, né? E ontem foram 17 pontos. Então, cara, é muita coisa. É, o que a gente não esperava e que um jogador... jogador sim,
2: 24 ele, pontos para ele.
1: 24 pontos. 24. Então, assim... É, mérito demais do Eric Spolstra. Então, eu acho que somado, né, a esses ajustes que ele fez com essa situação de desespero, né, que o time que tá perdendo por 2 e tem que ganhar o jogo 3, é quase que 100%, cara. Hoje em dia 99,9% de certeza de que o time que ganhou 3 jogos abriu 3 a 0, né? Não ganhou 3 jogos, porque o 3 a 1, a gente não pode nem falar, né, do tanto de virada que já teve só esse ano. Então, passou muito por isso, mas eu acho que se o Anthony Davis tivesse entrado um pouquinho no jogo ontem, mesmo com a atuação surreal do Jimmy Butler, o Lakers teria vencido o jogo. Aí eu te falo por quê. É, assim, não foi aquele jogo em que o, o Miami disparou, né? Eu concordo com você no primeiro jogo que o Lakers só disparou do. Que disparou porque houveram as lesões, claro. O Laker já havia passado à frente em determinado momento ali, enquanto o Dredd, que ainda estava em quadro a de também. Tudo bem, mas só disparou daquele jeito porque teve as lesões. E cara, foi aqueles 32 pontos lá uma hora. E pelo amor de Deus, já no jogo 2, não só que aí foi o primeiro jogo do hit sem os dois jogadores. Então demora para você se adaptar, né? É, então eu vejo que se o Davis tivesse entrado no jogo ontem. É, devido também ao Heat ainda estar tá jogando sem esses jogadores, que eu falei, faz essa diferença, embora a tática prevaleça né, nos times do Eric Spoelstra principalmente nesse Miami Heat, né, o dedo dele ali e de todo mundo. Então eu acho que o Lakers é, teria levado o jogo, é, embora o jogo ruim. Por isso eu vejo ainda que, claro, mentalmente o Heat deu uma... uma... Né, um up, e vai vir muito bem para o jogo 4, não tenha dúvidas, mas eu não sei se eles conseguem sustentar esse nível por mais 3 ou 4 jogos, né? vamos colocar três aí se eles ganharem os próximos três forem campeões, ou o Lakers ganhar um e eles virarem, essa é só a minha dúvida, já o Lakers, se a gente pegar de outras séries, é, a gente viu o Lakers perdendo em todas as séries, Seja no primeiro jogo contra o Portland Seja no primeiro jogo contra o Houston Ou seja no jogo 3, exatamente igual a esse Contra o Denver E a resposta sempre veio no jogo seguinte Tanto do, 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 da comissão técnica Porque eu acho que é, não dá para comparar, né? O Eric Postra é muito mais técnico que o Frank Vogel, até pelos três títulos e por tudo que ele já fez para a NBA. O Frank Vogel é um ótimo técnico, mas não tem um título, não tem uma história ainda. Mas é um ótimo treinador, né? E pode chegar ao status do Eric Postra se mantiver é, esse desempenho. Mas ele tem mostrado muito bem é, a. A reação né, a qualquer derrota ou qualquer ajuste. Eu acho que ontem o time confiou sim é, em, 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 de repente, ah, vamos manter o nosso tipo de marcação. Eu acho que deixou muito o Jimmy Butler. É, é, como, o o que, que ele ajustou depois do primeiro jogo contra o Houston? Só para eu dar um exemplo melhor. O James Harden estava fazendo chover naquele primeiro jogo. Não sei se você vai lembrar. No segundo, uhum. as, começou a dobrar nele toda hora. Porque falou, cara, o jogo tá ali. Entendeu? E ontem não foi isso que aconteceu. Eles ah beleza, vão manter o nosso plano de jogo. Só que o Jimmy Butler estava, talvez você já precise em alguns momentos dobrar mesmo e confiar mais no, no em outros jogadores do Miami arremessando. Que óbvio tem muito bons jogadores e que matam bola assim, mas nenhum deles é do nível do Jimmy Butler. Então eu não ficaria surpreso também, é, até pelo ajuste que o Hit fez, se o Lakers não vem, não vai vir com Markieff Morris de titular. Porque eu acho que o Dwight Howard já não tem sido mais tão efetivo quanto foi na série passada, devido a marcar o Jokic. E esse time mais baixo do Heat né, é, tem punido o Lakers, que é muito forte lá embaixo. Né? Então, eu acho que o, o, o Heat conseguiu, apesar do time baixo, fechar um pouco mais o garrafão com caras mais ágeis e deixou os caras de fora arremessar. E ontem, cara, me, me, me desculpe, mas o Danny Green... É, ele não se encontrou ainda né, para os playoffs na parte ofensiva, como eu já falei aqui na defesa, ele sempre contribui muito, ontem não foi um dia especial para ele, mesmo na defesa ele estava mal, o Caldwell Pope que vinha bem não foi bem, é, o Kuzma e o Marky Morris ainda salvaram um pouco o Lakers, porque os 15 pontos apenas do Anthony Davis não ficaram tão em evidência, e o Lakers não tomou uma surra maior também, se esses caras tivessem ido mal também, seria ainda, aí seria ainda pior, Aí eu teria te falado que, ó, mesmo que o Davis tivesse entrado no jogo, é, isso não teria, é, a, a vitória com certeza teria continuado com o Miami. Então, eu acho que são esses os, os ajustes, né, que talvez o Frank Vogel possa fazer. É, também, se ele continuar com o Dwight Howard, é, acho que é normal, mas que, que fica aí uma estrelinha em que talvez ele ele possa colocar o Mark Morris, que, diga-se de passagem, tá jogando muito bem nessas finais, tá com aproveitamento muito bom da bola de três e cara, assim, um time que quer vencer o jogo também ontem, no começo do jogo, o Lakers, acho que, se eu não me engano, comentou 10 turnovers no primeiro tempo, no primeiro quarto, é, assim... E a defesa do Miami foi um fato sim, eu acho que ontem eles pressionaram mais o LeBron, eles incomodaram mais, né, o Jimmy Butler mesmo soube marcar o LeBron muito bem, mas a maioria dos turnovers, ou a metade deles, vamos colocar aí pelo menos, foi uma displicência do Lakers, assim, absurda, tinha bolas que, pô, é, duas, três vezes aquela movimentação que o cara ameaça aí, mas não vai, e o cara que tava passando, pô, mas você não ia, cara, isso é fundamento do basquete, né, você faz, você ameaça que vai e volta pra receber, então, acho que tiveram todos esses pontos aí, é, e, mas eu acredito que o fator Anthony Davis é muito pesado. Eu acho que esse jogo bem ruim coloca ele um pouco para baixo na disputa pelo MVP. Eu acho que hoje está entre LeBron James e Jimmy Butler, que mantiveram um nível muito bom de jogo nos três primeiros. né? Mas, óbvio, que se no próximo jogo o Davis... Vier com um jogo ah, fenomenal, 40 pontos e o LeBron for um pouquinho mais abaixo Já coloca ele na briga de novo Eu acho que agora ficou um pouco mais difícil Até porque a gente sabe que o LeBron tem um peso maior Então, cara, o Lakers precisa muito desses dois caras, eu acho O time de apoio do Lakers é razoável para bom Em alguns momentos ele é muito bom Quando você tem o Caldeu Pope metendo bola, o Danny Green, o Kuzmi e tal Diferente do Miami que Tem um elenco de apoio muito bom, né? E, e tem uma estrela que não é igual o LeBron e o Davis, mas que ontem se mostrou pelo menos por um jogo no nível deles. Então acho que o Lakers depende sempre de que o LeBron e o Davis façam ótimos jogos para conseguir é, para conseguir a vitória. Então ontem faltou o Davis, né, o elenco de apoio foi médio para baixo ontem, então acho que esses foram os pontos dos jogos de ontem. E, e que nos jogos anteriores o Lakers conseguiu fazer e como a gente já citou aí, o, o Hit teve as lesões, o Hit teve as dificuldades que teve e bravamente ontem saiu com a vitória
0: É, o oh, oh André, é em cima disso que eu queria formular uma pergunta para você e pro Renan, na questão uhum. do elenco de apoio, porque se a gente tirar o Lebron e o, e o, e o Davis quem que é o cara que pode chamar responsabilidade, assim, entre aspas e definir um jogo né? Pelo lado do Lakers a gente vai ter o Rondo, o Kuzma, o Pope, o Morris Mas se a gente transfere essa pergunta para o Miami A gente fala nomes seguidos que já decidiram jogo, jogos nas fases anteriores A gente vai falar, claro, além do, do Butler Tyler Hill, Duncan Robinson, Adebayo é, e Godala, se a gente for lembrar, cada um desses caras teve um destaque e um jogo nos playoffs. Né? O Adebayo já, já decidiu o jogo, o Tyler Hiller já decidiu o jogo, mas se a gente levar essa pergunta para o Lakers, não é bem assim. Né? É, quem decide lá é sempre LeBron e Davis. Quem que se aproxima mais para chegar perto desses caras? É... Para tentar, e, 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 é, tipo, e uma noite má do Davis como foi ontem, né? é, é, é um pouco difícil falar, um, é um, uma noite má do LeBron. Mas o Davis já teve essas noites más e ontem foi uma, foi uma delas. Mas quem que nesse elenco de apoio pode chegar um pouco mais perto para tentar decidir jogos para o Lakers nessa situação? Porque do outro lado a gente consegue citar mais gente, né?
1: É. Eu, eu acho assim, o Lakers, o Frank Vogel tem dito isso, né, que a cada noite tem um, um, um terceiro jogador, não para decidir como você citou aí, né, é, embora a decisão às vezes não queira dizer só a última bola, seja jogar bem o jogo todo, mas assim, a gente viu alguns jogos muito bons do Rondo, não vai ser um cara que vai pegar a bola embaixo do braço e vai pontuar, mas vai dar 10 assistências, né, vai fazer umas bandejas ali, vai, vai ajudar, né, a gente já viu alguns jogos muito bons do Kuzma, que é, assim, um, uma montanha russa, né? A hora ele tá lá em cima, a hora ele tá lá embaixo. Ontem é, ele ficou no meio do caminho, né? Uma das poucas vezes aí que ele ficou no meio do caminho. Mas realmente, assim, é entre... Eu acho que, que, que ter esse cara tão efetivo assim, o Lakers não tem. Mas aí eu vou mais no estilo de jogo. O estilo de jogo do Frank Vogel o ano inteiro foi desenhado para defender, jogar em transição... E no jogo de meia-quadra, no jogo da decisão, é LeBron James e Anthony Davis. Esse foi o plano de jogo do Lakers o ano inteiro. E eu acho que agora também não faz sentido mudar. Já o do Miami Heat, que veio mudando durante o ano, né? É, até porque o Iguadala chegou depois, o Tyler Hill disparou depois, Duncan Robson também. Então aí foi mais... É, ele é um jogo mais distribuído, um jogo mais apoiado. Né, o Renan que gosta de falar do Jazz dele, que também tem um jogo bastante apoiado, e o Miami Heat <risos> é parecido é, nesse sentido, em que ele é, tem aí sempre um segundo né, ou um terceiro homem, vai depois do Butler or Bay. Então eu acho que a sua a, a pergunta para a sua resposta é que não tem, Anderson, a resposta para sua pergunta, desculpa, mas que, que, que sempre vai ter alguém se destacando, mas não ao nível do Miami Heat pelo estilo de jogo em que o Lakers aplica desde o começo do ano.
2: Ah, tô, tô com você, André Eu acho que, realmente, falar um nome Não tem um nome no Lakers Que, que vá fazer um super jogo assim, Vai ser Destaque, vai fazer mais pontos Que Anthony Davis e LeBron James em um jogo Pode acontecer, mas é muito difícil É um jogo menos apoiado É um jogo que O, o, o elenco de apoio Faz o jogo Pro LeBron e pro Davis Tentarem se destacar, porque são os dois melhores como eu disse Exato. na segunda-feira passada... É, se a gente pega... LeBron James e Anthony Davis... Do outro lado a gente pega... Buda Debye e Jimmy Butler... Sem sombra de dúvidas... LeBron James e Anthony Davis são muito melhores que Jimmy Butler e Bam Debye... Mas quando você pega o resto do elenco... Não é que o elenco é melhor... Do, do Miami Heat... Mas é um elenco que pontua muito mais... Contribui muito mais para o jogo... Mas contribui pontuando... Diferente Sim. do Lakers que contribui... Abrindo espaço, passando quadra, é, participando de pick and roll, essas coisas, é, é diferente.
1: É, e, né? e eu, eu acho assim, a, a contribuição do Lakers, Renan, ela não vai entrar em estatística, porque assim, Exato. qual que foi o grande ganho do Lakers, o grande trunfo o ano todo? A defesa. E a defesa, assim, pode entrar uma roubada de bola, tudo, mas... Às vezes não tem estatística, né? Aquela jogada em que você marca muito bem Em que o arremesso uhum. é totalmente contestado Então esse é o grande, grande trunfo do Lakers E que eu acho que vai ser a chave Para manter a pegada de vitórias Contra o Miami Heat Se essa defesa se achar de novo Que ontem a defesa ficou muito perdida A gente viu o Miami Heat dentro do garrafão Com o jogador sozinho umas 5, 6 vezes Isso a gente uhum. não estava acostumado a ver com o Lakers Então eu acho que não vão aparecer em números Igual aparece no Heat Porque realmente também o jogo é apoiado já no Lakers é mais a defesa e focado nesses dois né
2: sim sim com certeza
1: o Renan deixa eu direcionar
0: uma para você agora manda na fala do André ele cita que ele viu uma matéria um texto dizendo que ah, agora que ganhou sem a Debaio é, e, e eles voltando né ganha de novo mas esse argumento cai por terra no segundo jogo né que eles também não jogaram e o Miami perdeu Aí agora eles, eles também ah. não jogaram e o Miami ganhou. É. O que você imagina para esse, esse próximo jogo... Eu, eu não vou falar próximos jogos, porque eu acho que o jogo 4 é muito chave. Né? Não sei se você pensa assim também, mas é muito chave. Eu acho que se o Lakers fazer 3x1, velho, eu não sei se vai ter força de novo para ganhar o, o Miami. É... Né? Por isso que eu falei, ah, eu acho que eu me arrependi um pouco de ter falado 4x3 depois dos dois primeiros jogos. Né? Eu, acho que, eu acho que não chega nisso. Se chegar, ótimo. Quanto mais jogo, melhor. Mas pensando no jogo de ontem e pensando que a cada dia, a cada jo jogo que os caras se enfrentam, eles, eles tentam consertar o máximo possível de erro, né? o que, que o Adebayo pode acrescentar nesse jogo 4 né, que é um cara que, na minha visão, consegue jogar muito bem dos dois lados da quadra, tanto defendendo quanto atacando, o que, que você acha que ele, só ele, pode ajudar, Na né, onde mais ele pode ajudar esse Miami a, a empatar essa série e deixar tudo, todo mundo de cabelo em pé?
2: Anderson, é, vamos lá. O meu lado racional não, não se empolga tanto assim com a volta de, de Balotelli para o jogo 4 né? Eu não não consultei para ver se o Dragic volta, eu acredito que não, né? É.
1: Pelo a que eu li aqui é agora. É, não, pelo que eu li aqui agora no site da ESPN, eles hum. colocam o Dragic como doubtful, né? Que seria é, com muita dúvida, o... né? Para o próximo Sim. jogo. Hum. E, e o Adebayo como questionável Então ah. o Adebayo Fala que ele declarou que só depende Do, do staff médico uhum. Então é bem provável que ele jogue Sim, a não ser que o staff médico ó, Cara, se você jogar, pode piorar uhum. se aí não pode jogar nem o 5, nem o 6, nem o 7 Mas e o Dragic eu... Eu, é eu acho que o Dragic, cara Talvez eles estejam até meio querendo confundir o Lakers Porque pela sim. lesão que foi ali Eu acho que vai ser difícil ele voltar Nessa série ainda não, né? Pela forma não... que foi né? Exato, Talvez um jogo, um eventual jogo 7, que já, já vai dar quase é. duas semanas de recuperação. Aí pode até ser. Mas é, é o status é, não. que tem aqui agora. Tá? Então, eu, é. É, eu
2: acredito que o Drive, é exatamente em cima disso. O Drive eu acho que ele não volta pra essa série. E o, o Badby, eu, eu não tô sabendo, eu não, eu não sou médico, não tô ali analisando a lesão dele nem nada. Mas eu acho que ele pode voltar, pelo menos no jogo 4, com um, um controle de minutos ali, né? Mais ou menos como foi sim. Zion né, Nesse ano né, Controlando os minutos ali para ele não, não, não forçar Se ele se sentir bem Aí sim no jogo 5 uh, Participar com mais minutos Mas assim, então o meu lado racional Ele não acredita que Vindo o Bandebio A coisa vai melhorar tanto assim pro Miami A, a gente falou aqui Que ontem o, o Lakers não tava Numa noite tão feliz eu acredito que 50% da noite infeliz do, do Lakers Foi pela atuação do Anthony Davis E os outros 50% Pelo estilo de jogo do, do Miami O André falou aí do desespero Do, do jogo 3, para não deixar abrir 3x0 Tem muito isso também Mas eu acho que foi também Aí dá para falar do meio a meio Fazer umas contas tipo Casagrande aqui é, Dá para falar <risos> do meio a meio Oito Oito <risos> Para ganhar oito. para pra perder e para ganhar. <risos> meu Deus. Então, dá para falar aí que, que foi um pouco é, é, pelo desespero, mas também o, uma metade aí por é, é, reconhecimento do técnico, de enxergar e fazer ajuste é, defensivo para incomodar bastante o Lakers. Então, é. É, então meu lado racional diz que. A gente tem que esperar ver o jogo 4. Eu não acho que a Buy vai fazer tanta diferença assim. O André foi perfeito na colocação. É, em falar que o... o é, desculpa. É, em Eric's... falar que... Não. Desculpa, André.
1: Não, eu falei Eric Spolstra. Porque eu achei que você queria falar que é o jogo do Eric Spolstra que faz esse time jogar. Exato. Né? Foi... Exato. É, é o jogo isso. dele
2: que faz, ah, claro. que faz jogar uhum. e não... E não tipo, o nome que tá ali jogando Claro que o nome faz diferença Mas é, o, é mais o tipo de jogo, o estilo de jogo Que ele conseguiu montar Pra, pra combater o Lakers no, no jogo de ontem Então é, é Mais isso do que o nome do Bandebio, né? Justamente O que ele falou de o Polini que conseguisse Passar mais a quadra, ter um arremesso de perímetro Que é coisa que o Bandebio Praticamente não faz, ele fica mais Ali embaixo uh, Mas cara, eu tenho um lado Eu, eu tenho um lado de pachequismo Né? Eu me empolgo fácil, eu. A cara, o Hit ganhou ontem, já vai ter sete jogos. Uhul! Já estava <risos> assim, já, entendeu? Então, assim, eu acho que. Eu acho de verdade, é, aí até de um lado racional, que o Hit conseguiu achar uma forma de jogar contra o Lakers. Os dois primeiros jogos, o jogo não encaixou. Tava, tava mais parelho o jogo 1, um, mais por competência individual do que por coletivo. E já no jogo 3, o, o Sposter conseguiu achar o encaixe. Se esse encaixe vai durar, a gente só vai ver no jogo 4. E aí eu não acho que vai mudar tanto assim ter ou não ter banho Tem um ganho, mas não é tão significativo assim, entendeu?
1: É. é e e para complementar a questão do Adebayo, eu acho assim... É, o jogo 4, como o Anderson colocou bem, é um jogo fundamental. Embora eu não ache igual, não é tão fundamental contra o 3, porque um 3 a 0, né, como eu falei, ninguém nunca virou. Um 3 a 1 já virou. Então, o jogo mais fundamental da série, né, pro Miami Heat até aqui, foi o 3, né? Então, óbvio que agora é jogo a jogo, mas se a gente comparar o que a, a pressão para vencer o jogo 3 e a pressão para vencer o jogo 4 a do jogo 3 é muito maior justamente por isso, né? Porque um 3 a 1 né? na teoria, né, o psicológico ainda, pô, o Denver já virou, o Cleveland já virou, então dá pra virar agora o 3x0 o psicológico iria lá embaixo mesmo, né, é então fome. assim se, é, se ele tiver alguma chance de jogar ah, mas tô com um pouquinho de dor, ah, mas pode ser arriscado, eu acho que tem que ir pro pau, porque não adianta esperar o jogo 5 depois, e aí depois, cara abrir o 3x1, tudo bem, tem chance? tem, mas é muito mais difícil do que num 2x1, né então, tá, aí o
2: que... Clippers para provar que load management não adianta muita coisa.
1: Não muita coisa. Exato. Então, eu acho que que é, é fundamental que ele jogue embora o que eu falei aqui você compactou comigo de que não são somente as peças, mas claro mesclar o Olinic com o Adebayo, ele pode fazer o estilo de jogo ontem e o Adebayo vai ser mais efetivo lá embaixo em alguns momentos, né? Porque ontem essa estratégia de tirar o Anthony Davis lá debaixo do garrafão funcionou muito bem, porque o garrafão do Lakers, que geralmente foi muito forte, ficou desprotegido, né? Uhum. Aí aconteceram essas trocas em que o Lakers não estava preparado e acabou tomando alguns pontos ali que não é de costume a gente ver o Lakers tomar. Então, é, foi um plano de jogo é, especial, eu acho que o Frank Vogel durante o jogo não conseguiu se acertar, apesar de ter assumido a liderança no último quarto e aquela hora ali eu falei, hum, agora acho que o Miami vai vai vai, né, não vai conseguir retomar o ritmo de novo. Mas aí o Jimmy Butler colocou a bola embaixo do braço ali e conseguiu retomar o jogo e aí disparou para vencer, então eu acho que vai mandar muito, é, mentalmente acho que eu não tenho dúvida de que o Lakers vai vir forte de novo, até pelas derrotas em outras séries e até pelo propósito deles em vencer esse campeonato, claro que todo mundo Sim. quer vencer, todo mundo tem a mesma ganância, mas eu acho que o Lakers com essa questão do Kobe e tudo mais... Tem um negócio ali dentro de todo mundo né? Falando, pô pessoal, a gente tem que A gente tem que dar o que a gente tiver E não tiver aqui pra esse título né? Então eu acho que esse jogo 4 Agora passa a ser o mais fundamental Mas é, o que eu quis dizer é, é Esse último agora Não poderia é, de, de forma alguma é, O hit perder, porque senão A vaca já tinha deitado, como diz nosso querido Zé Boquinha
2: Deixa eu dar um bastidor rápido aqui, cara é, deu, deu uma enroscada aí que eu tava falando Cara, antes de começar o podcast Eu comentei com o André aqui que Eu, eu deixo alguns, algumas páginas abertas aqui Pra poder ter dados pra falar e tudo mais E de vez em quando vem uma propaganda do, do site da ESPN aqui, cara E ela vem num volume altíssimo E eu tava falando E veio essa música no meu ouvido, cara Eu perdi o centro totalmente é. <risos> Por isso que eu tenho a gajada monstra aí
1: é. Acontece acontece. <risos> acontece É, acontece que agora,
0: nesse momento Tem participações especiais Dos cachorros dos meus vizinhos né? Então se vocês estiverem ouvindo Peço perdão, mas é o tá cachorro Querendo participar do nosso podcast É a moral que a gente tem São, e são convidados é especiais Isso, exatamente o, Eu lembro ontem, que a gente estava conversando no grupo Logo depois do jogo O André fez um comentário que eu concordo é, Apesar de do Lakers não ter tido uma noite boa, mas chegou ali com cinco minutos, cinco, quatro minutos para terminar o último quarto, é, a vantagem não tava tão longa, né? Tava perto ali. E mesmo assim, quase o Lakers venceu, mesmo jogando mal. Né? Então, aí o André comentou mais ou menos isso, que acho que, que não vai, que o Lakers não perde três jogos seguidos, né? Cometendo esse mesmo erro. É, isso, explica um pouco mais, André, essa sua visão de, de que ontem os caras não estarem numa noite boa e mesmo assim quase ter ganho, né, muito pela ausência de pontos do Anthony Davis, né, mas é meio por aí mesmo, você acha que os erros de ontem, e mesmo quase vencendo, é só ajustar uma coisinha ali, uma
1: coisinha colar, que vai abrir ponto, né? É... Eu acho que eu acho que assim tem não é só ajustar uma coisinha né Eu acho que é... o Miami Heat é um time fortíssimo né Então a gente sabe da capacidade deles e da onde eles chegaram até aqui Mas o que a gente viu no começo da série até aqui foi realmente o Lakers dominante Embora tenha as lesões e tudo mais Mas a gente viu um Lakers dominante e muito pelo fato do Anthony Davis ser muito dominante dentro do garrafão, abrindo muito espaço para arremessos de fora, uh, para N, outra, N outras situações, né? é, e, e infiltrações e tudo mais, é, deixando com que a defesa se atentasse mais ao Anthony Davis, e no, no caso do LeBron também. Então, eu acho que ajustar a defesa... É um, é um ponto importante para o Lakers, porque ontem ficou meio perdido em algumas situações. E, óbvio, o Anthony Davis entrar no ritmo de novo de jogar. A gente viu em, alguns outros, em algumas outras séries, se eu não me engano, na derrota contra o Portland, ele não foi muito bem, ou, e na derrota contra o, o Houston também. então E o time não venceu. Então, acho que passa muito por isso, de que o Lakers precisa dos dois... Pelo menos bem, um bem e o outro muito bem, ou os dois bem. Se um for mal, igual foi o caso do Anthony Davis ontem, que foi mal, e o LeBron também foi médio para mal, porque assim, os números foram legais dele, mas não foi um jogo bom do LeBron ontem. Ontem o LeBron, por alguns instantes ele foi bem, mas não foi um jogo bom dele. Então eu acho que é, 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 essa é a situação, né eu acho que precisa se ajustar, precisa voltar ao foco, ontem o Lakers me pareceu desfocado em muitos momentos com esses turnovers que eu comentei aí é, que são é, erros primários e coisas, é, turnovers não forçados, vamos colocar assim, né igual a gente tem um erro não forçado no tênis porque uma coisa é você comentar um turnover porque o cara tá em cima de você ali você tá quase saindo da quadra, você tá super pressionado, outra coisa é não passe simples, né, então isso eu acho que é primordial e fez com que o Heat conseguisse jogar o jogo de quadra inteira como o Renan citou aí porque é o que o Lakers faz, ele força o erro do adversário na defesa, joga o jogo de quadra inteira que é muito forte, porque tem caras que são rápidos né, e, e vão muito forte para o contra-ataque, além do, do, do físico do LeBron, do Anthony Davis e tudo mais. E, e ontem foi o contrário: o, o Heat fez o Lakers provar do próprio veneno, muitas vezes porque forçou, mas algumas também porque o Lakers é, estava desatento nesses passes e, e displicente. Mas eu, se tivesse que apostar, eu acredito no, no, na vitória do Lakers amanhã, eu acho que o Lakers é, vai é, definir esses, vai resolver esses problemas, vai, vai vir mais focado, eu acho que o Davis deve vir é, extremamente bem, né, eu acho que a provocação do Jimmy Butler pro LeBron vai fazer o LeBron também vir com tudo e tal, mas eu, eu, eu acredito que o LeBron... Ele não entra muito nessa, ele vai jogar o jogo dele como sempre. Não acredito ele vindo para 40, 50 pontos amanhã. Eu acho que ele vai jogar o jogo dele, que não é forçar, né? É igual em outros times. Mas eu acho que o Davis deve vir como um fator é, que, que deve ser o diferencial amanhã. Então, deve ser um dos melhores jogos da série, acho que tem tudo para ser um jogo lá e cá, acho que não vai ser vitória por uma margem muito grande, como a gente viu nos primeiros jogos, né? e ontem também o Miami até no final deu uma disparadinha, né? Se foram aí 10, 11 pontos, então são essas as minhas é, considerações aí para o que eu acho que deve acontecer e que eu acho que o, Dave, o Lakers deve acertar é, se quiser vencer o Miami.
0: Muito bem, muito bem, Renan. Mais algum adendo, mais algum detalhezinho ou vamos partir para as despedidas?
2: Não, podemos ir para a despedida, mas eu só queria falar que eu acho que tem integrante nesse podcast tem que deixar esse clubismo um pouco de lado
1: <risos> e ver o jogo mais, é. mais do como, como eu estou vendo. Não, é. <risos> não, não. não. Eu, eu, eu confesso que eu não estou usando clubismo. No momento do jogo, o momento o momento acalorado ali, às vezes é meio complicado, né, mas no pós-jogo hoje eu assisti os melhores momentos novamente no meu gostoso horário de almoço, né, comendo aquela marmita e tal, é, mas... <risos> mas é, 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 eu acho que passa por aí claro, se o Miami Heat ganhar não é nenhuma também, como a gente falou desde o começo da série, tá, o Miami Heat empatar o Miami Heat passar à frente, não é nenhuma surpresa enorme como a gente poderia ter visto nos últimos anos aí um Cleveland batendo o Golden State com Kevin Durant, Curry e Thompson jogando o fino da bola, é, entre outras aí mais do passado que a gente pode puxar, né, mas mas enfim, eu ainda acho que o Lakers deve se ajustar é, e deve vencer o próximo jogo e encaminhar é, o título. Mas o Miami tem time, tem técnico é, para brigar e, e não vai vender fácil, né? Não vai ser um jogo é, sem graça, imagino, é, como a gente viu no começo, muito pelos lesões e tudo mais. Então, eu acho que o clubismo, oh, Renan, ele tem que existir, mas aqui não pode vir para esse podcast, né? Só ah, naqueles momentos... Deixa... Só, só nos o momentos da.
2: O acabou.
1: É, é, pode cara. ser que se, per... <risos> se perder o título, aí o bicho pega, hein? Aí a porrada vai comer. Mas. Aí Brincadeira vem, da Aí, parte.
2: aí vem o um Neto aqui pro, pro podcast <risos> reclamar: Vocês não corre!
1: <risos> <risos> e o Donis, craque, craque Neto, Hasling. Cara, o Romulo Mendonça é sensacional, cara. Ele tira é umas bom. coisas da cartola que não. Que é, é, é impressionante, assim, é, é muito, foi, foi muito bom. Eu não aguentei de rir nas duas vezes que ele falou e ele é muito bom. Ele,
0: ele soltou um quemba, quemba, quembinha,
1: ontem. Ele falou né? falou para a Lana Ambrose, não fala isso, por favor.
0: O <risos> Romulo ah, é sensacional, é muito bom, muito bom. Só
1: para pichar, Entrar. Carson, eu li uma notícia Sim. hoje, é interessante, que a gente pode, de repente, levantar para um próximo podcast, mas para a galera que tá ouvindo aqui e talvez não tenha visto ainda, porque foi eu vi no, no Facebook, né? Que o, a NBA considera não parar para os Jogos Olímpicos do ano que vem. Então, é bem provável que os jogadores da NBA não atuem nas Olimpíadas do ano que vem. Então, isso serve para os Estados Unidos, óbvio, com todos os seus jogadores, né? Todos eles, exceto os que são do high school ou que não jogam na NBA, que, que, é o, que era o que acontecia antes de 88, né? É, antes de 92, desculpa, que não podia ir os jogadores da NBA. E para o Brasil, para Argentina, entre outros aí, Espanha, que tem jogadores. Então. É bom ficar de olho nisso, depois a gente pode pensar aí numa matéria. É, eu vi que é bem provável, porque como a temporada vai começar depois, é bem provável que ela termine só em julho ou agosto, que é quando vai, vai ter a, 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 as Olimpíadas. Então, vamos ficar de olho nisso aí, porque vai dar o que falar,
0: viu? É verdade, é verdade. Essa pandemia aí é, aconteceu algo extraordinário e vai ter que parar ganhar tempo, né, para recuperar o, o tempo perdido também terá que acontecer coisas extraordinárias Renan Leite, aquele abraço, seu adendo final aí, até o episódio de número 20, que até lá poderemos ter campeão já, né caso termine no jogo 6 no jogo 5, que, que o jogo 6 é domingo, né, e se não, se tiver jogo 7, que é o meu palpite, e o palpite do André se não me engano é, aí teremos ainda o episódio 20 sem campeão. Né? Mas, não sei não, viu? acho que vai acabar agora. Ah, abraço, Renan.
2: Obrigado, Anderson. Boa noite para você. Boa noite ao André. Bom dia, boa tarde. Boa noite aos ouvintes. É, eu acho que... Eu acho que não, né? Eu torço para que na, na segunda-feira a gente ainda não esteja falando do time campeão da NBA de da temporada 19 e 20 Que ainda tenha um jogo por vir Pra que eu não perca a minha apostinha
0: Você palpitou o e... jogo 7 também, né? Desculpa? Você palpitou o jogo 7 também, jogo né?
2: Jogo 7, jogo 7 ah, Com a eu... gente campeão tava, eu Tô torcendo pra com
0: isso 4x2 na cabeça, velho Ah,
2: é, que... não, 4x3 estão
0: nós 3 Exato Então acho que nós 3, né? Fizemos o jogo 7, beleza Continue
2: Então é isso é... Vou torcer pra ter jogo 7 passar por essa semana calorosa acompanhando os jogos da NBA e que se você chegou vindo até aqui muito obrigado a todos que acompanham o Bola Laranja perto já do 20 episódio seria, seria bacana, pensando por outro lado né? o 20 episódio falando do campeão da NBA, mas não vai ser isso que vai acontecer vamos falar do possível campeão ainda, muito obrigado por mais esse episódio e até semana que vem Anderson
0: é isso aí, até Renan, bom descanso, boa semana, André Fantato. O Renan lembra do palpite dele, hein? É hit campeão com Lebron MVP. Aquele
1: abraço. Esse palpite do Renan foi incrível. Mas se, se concretizar, cara, é aquela de ganhar sozinho na Mega Sena, né? Eu acho que aí ele vai ele vai zoar a gente pro resto da vida, né? Mas, é, cara, muito bacana mais um episódio, né? É, acho que. Eu acho também que no próximo episódio já teremos o campeão. Iremos falar aí da, do, do campeão, que pode até ser o Miami também, por que não? Né? Se ganhar os três próximos, termina no domingo. E mas é, ainda continuo com o meu palpite 4x2, Lakers, embora tô achando que pode ser um 4x1, viu? Vamos, vamos ver, vamos esperar, né? Vamos esperar. Eu acho que é, o Miami mostrou força, mostrou resistência nesse jogo, então. Tem aí bastante chances de, de levar mais para frente essa série. Valeu, queria mandar um abraço especial para quem escuta a gente sempre aqui, me cobra, Ô, manda um abraço para mim lá, um amigo meu, Rodrigo Cruz, gente boníssima, sempre curte as nossas publicações e, e tá sempre, é, sempre nos, nos motivando lá e mandando mensagens de apoio, e também um parceiro meu do meu antigo emprego, Gustavo Colombini um cara muito inteligente, um cara muito gente boa, falou um dia pra mim aí que nós três deveríamos seguir nessa, nessa área que a gente leva muito jeito e abandonar os nossos empregos <risos> mas por enquanto ainda não dá, né, então quem ah, sabe que um era. dia aí
2: <risos> louco.
1: quem sabe um dia aí a gente continua só falando de NBA, falando de futebol, falando o que quer que seja, né eu acho que NBA é o nosso foco aqui, mas a gente também tem um pezinho lá no futebol. Então, grande abraço para os nossos ouvintes. Vamos para o episódio 20. Valeu por, pelas curtidas, pelos, pelos plays nos episódios, que a gente está cada vez chegando mais longe. E agora na NBA Finals tem sido cada vez mais bacana tudo isso aí. Abração, tamo junto, Anderson e Renan. embora
0: é isso, é isso, na semana passada eu disse sem querer décimo dezoito e a rapaziada caiu em cima de mim, rapaz, só zoeira então,
2: então hoje eu vou falar
0: proposital, proposital, chegou ao fim o décimo 19 episódio do Bola Laranja Na próxima semana voltaremos com o 20 ou vigésimo, aí não dá pra falar décimo 20 né, aí já fica meio triste Mas então o décimo 19 acabou então, muito obrigado a você que chegou até aqui, você que nos acompanha sempre. Não esqueça de curtir nossa página lá no Instagram, o arroba oficial e também lá no Twitter, o laranja Oficial, para saber aquelas notícias de antemão, né? Convidado, assunto, nananã, aquelas perguntas que podem ser lidas em eventuais, podcasts. Então, é muito importante a sua participação. Muito obrigado, Renan. Muito obrigado, André. Muito obrigado a você que chegou até aqui, até semana que vem. Se você torce para o Lakers ou se você torce para o Miami, boa sorte, se, você, se o seu time já está eliminado, que tenha uma boa final. Grande abraço a todos.